0: El Callejón del Escribano Tiempo de arte, tiempo de José Manuel Escribano y tiempo del séptimo arte, es decir, tiempo en la rosa de los Vientos para el cine Como siempre, aquí en nuestro programa desde hace más de 20 años José Manuel Escribano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Bruno. Me río, porque hace bastante más de 20 años. Sí, sí, sí. ¿Qué jóvenes somos, Bruno? Sí,
0: digo, eh, como hace más de 20 años. El claro, más de 20 claro, años claro. es 20 años y un día y, y lo que Exacto. uno quiera, ¿no? Y, y,
1: y, y treinta y tantos, ¿sí dije sí.
0: La verdad es. Bueno, fenomenal, bro. Treinta y tantos sí. años aquí en Onda Cero,
1: ¿no? Jolines. Sí, Se dice creo pronto, que ¿eh? Sí. Pues se dice pronto, pero te digo la verdad sigo igual de encantado que el primer día. ¿no? Bueno, este es un, un, un vicio que unos cuantos tenemos, ¿verdad? Y que no se cura.
0: Eh, fíjate, el mundo del cine siempre por estas fechas es ¿eh? siempre en las primeras semanas de el mes de enero de cada año. Este es 2004. 2024, perdón eh, como, sí. como siempre, el mundo de los eh, especialistas el de los críticos, el de la gente que se define, también dice cuáles son las películas importantes y entrega sus premios
1: efectivamente todo el final de año anterior y el comienzo del año actual, está lleno de premios de nominaciones, de historias bueno, se trata de darle emoción a la cosa ¿verdad? así es que bueno, pues no es de extrañar los últimos premios de ahora mismo han sido los premios de la crítica eh,
0: y esos premios, ¿de qué películas han acordado?
1: Pues fíjate, los, los más de 600 señores y señoras que componen esta asociación de críticos han decidido que la mejor película del año pasado ha sido, fíjate que raro, Oppenheimer. Oppenheimer está batiendo el récord en todas las nominaciones, en todos las, las, lo, los premios. No, Se ha llevado ocho de los críticos. La mejor película, Christopher Nolan como mejor director, Robert Downey Jr., mejor actor secundario, y luego premio a la fotografía, la música, el montaje, los efectos visuales, incluso el reparto, que es un premio especial de, de los críticos. No suele estar en todas las convocatorias un premio a todo el reparto.
0: Y Bill Menders, el director, también es uno de los... Hombres de fetiche en cuanto al mundo del cine En cuanto a los que tú citas eh, durante todo este tiempo sí, hombre, Es una persona importante, ¿no?
1: Importantísima sí. Y también tiene su película Perfect Days Que se acaba de estrenar en España Está entre, la, entre las posibles nominadas A la película internacional Otro enemigo más para Bayona no, También una película importantísima
0: Si te parece, José Manuel, escuchamos un poco De esta película Perfect Days
1: Hola, tío Nico, ¿sueles escaparte?
0: Y como siempre, un sonido importante en una película de venderse, uno de los grandes en del mundo del cine. Bueno, Bayona, solo con estar ha triunfado, ¿eh?
1: Con oh, todo lo God, que I've tiene sido, delante. Eh. Exactamente, todo lo que hay ahí, ¿verdad? Vamos a ver el día 23 los que han pasado el último corte porque ahí estarán las cinco favoritas, ya las últimas, ¿no? Puede que esta película de Venders esté ahí Perfect Days, Días Perfectos El guiones de Bing Benders y de Takuma Takasaki y los protagonistas más o menos, como siempre, pido perdón a nuestros amigos japoneses por los disparates que pueda decir con la pronunciación Koji Takuso, Takio Emoto y Arisa Nakano. Bueno, Bruno, a mí me parece que los grandes nombres de la cinematografía no se jubilan, ¿no? Woody Allen, Martin Scorsese, Ridley Scott, Ken Loach, todos octogenarios... Clint Eastwood, 93 años tiene, todos siguen activos a su lado, pues Venders que solo tiene 78, parece un chaval lo cierto es que todos siguen haciendo cine interesante, válido y aún a veces, yo diría que genial Venders en concreto, completa una carrera llena de títulos de interés El miedo del portero ante el penalti, en el 72 fue una de las películas fundacionales de ese llamado cine alemán al que me refería antes, Alicia en las ciudades en el curso del tiempo, El amigo americano, por supuesto, Compadista Texas y El Cielo sobre Berlín del, 70, del 87, sus obras capitales, otras muchas películas de ficción, quizá un poquito menos potentes, y en la última parte de su cosecha, magníficos documentales como Buena Vista Social Club del 99, Opina del 2011, dedicado a la magnífica coreógrafa. Bueno, ahora ha vuelto al terreno de la ficción para firmar su obra, quizá más exótica, esta Perfect Days, título tomado del tema de Lou Reed que suena en la película, junto con La Casa del Sol Naciente y otras canciones del rock de los 60 y 70 de la Velvet Underground, Patti Smith y Van Morrison, entre otros. Son las casetes que Irayama pone en su furgoneta cuando va y viene del trabajo. Es un hombre de mediana edad, que se ocupa de la limpieza de los aseos públicos de Tokio. La cámara de Venders lo sigue atentamente en su quehacer diario. El hombre se levanta temprano, se asea y sale de su casa una vivienda modesta en un rincón de la ciudad, compra una lata de café en la máquina que hay en la calle, se sube a su vehículo, pone música y emprende el recorrido que lo lleva por los sanitarios de su zona. Hace su trabajo con minuciosidad, limpia, repasa, repone y comprueba que todo queda bien en su sitio. Hace una pausa para comer un bo sentado en el parque y fotografía sus árboles favoritos y al terminar su tarea diaria acude a unos baños públicos se lava todo el cuerpo para desprenderse de cualquier rastro de suciedad y vuelve a casa y lee un rato recostado en su futón antes de apagar la luz y quedarse dormido sus días de lunes a viernes transcurren con idéntica rutina y los fines de semana aprovecha para dedicarse a sus fotos y también son iguales a sí mismos, uno tras otro. Solo hay un hecho que pulveriza su hábito y es cuando en su vida irrumpe su sobrina Nico, una joven semi desconocida que se ha escapado de su casa paterna y busca cobijo en su tío. Y que además abre una rendija por la que podemos atisbar algo de la vida anterior de Irayama, algo como una sombra de dolor y de pérdida. Luego el hombre vuelve a su vida cotidiana, sencilla, confortable en su melancólica repetición. El mismo ascetismo que preside la vida de Hirayama impregna la película. Benders nos muestra sus andanzas una y otra vez, apenas sin variación, con todo detalle y con un punto de vista cercano a la propia mirada de Hirayama, acercándonos a la realidad de ese pequeño y confortable mundo que él mismo se ha creado. Su música, sus lecturas, sus fotos, todas tan parecidas, y su trabajo. Hirayama vive en paz y esa sensación es la que transmite a cada uno de los planos. Es imposible no percibir ese sentimiento de de tranquilidad, de una vida que roza la felicidad sin perder el sentido del humor y de la trascendencia, gracias a la majestuosa interpretación de cory Yacuso y a la atenta y cordial mirada de Vendres a su personaje.
0: La verdad es que hemos hablado contigo en muchas ocasiones ¿eh? de la importancia, de la relevancia del cine japonés, este no lo es, sí. ¿eh? pero se ha ido vender allí y nos presenta algo relacionado con el mundo oriental, pero eso nos presenta sobre sí, todo, eh. yo creo que es la base de la poesía fílmica que es la vida cotidiana de las personas, hay mucha poesía y mucha escena extraordinaria
1: en esa vida cotidiana ver, ver a estos grandes actores, escuchar la música igual que nosotros eso es como tú dices, auténtica poesía hombre y la llama es un superhombre también Bruno un superhombre que ha conseguido sobrevivir a su vida anterior, que no sabemos cómo es, pero desde luego otra cosa y vive conforme, vive en la tranquilidad, vive en la felicidad es una película realmente importante de superhéroes, pues sí, también de un superhéroe José Manuel
0: Esquibano, muchas gracias a ti Bruno, un abrazo
1: Chao. grande